0: Herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Mittwoch, der 13. Januar. Ich bin Susanne Hangard und hier geht es heute um folgende zwei Themen. Einmal um die Reform der Spezialeinheit der Bundeswehr KSK und um die Corona-Lage in Großbritannien. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. US-Vizepräsident Mike Pence will Donald Trump nicht für amtsunfähig erklären. Die Demokraten im Kongress hatten Pence aufgefordert, Trump noch vor der Amtsübergabe an Joe Biden nächste Woche abzusetzen. Sie machen den Präsidenten persönlich für die Ausschreitungen im Kapitol verantwortlich, weil er seine Anhänger vorher mit einer Rede aufgestachelt hatte. Eine sofortige Absetzung nach dem 25. Verfassungszusatz würde einen schrecklichen Präzedenzfall schaffen, schrieb Pence in seiner Begründung an die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Auch ein Amtsenthebungsverfahren lehnt Mike Pence ab. Trotzdem wird das Impeachment heute voraussichtlich eingeleitet. Das Repräsentantenhaus stimmt nämlich über die Anklage ab und dort haben die Demokraten die Mehrheit. Seit Ende Dezember wird in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft. Doch zuletzt musste sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Kritik am Fortschritt der Impfung anhören. Aus der SPD, aber auch aus der Opposition. Vielen geht es nicht schnell genug. Außerdem seien zu wenige Impfdosen bestellt worden. Heute will sich Spahn im Bundestag mit einer Regierungserklärung zum Impfstaat äußern. Außerdem berät er mit den anderen EU-Gesundheitsministern über die Impfung. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Welches Buch begeistert Sie gerade? Diese Frage stellen wir Prominenten, Zeitjournalistinnen und Leserinnen regelmäßig. Die Antworten finden Sie im neuen Literatur-Newsletter der ZEIT. Einmal die Woche kostenlos in Ihrem Postfach. Anmelden unter www.zeit.de slash waswirlesen
0: Das Kommando Spezialkräfte, kurz KSK, ist eine Spezialeinheit der Bundeswehr. Die kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn deutsche Geiseln aus dem Ausland befreit werden müssen oder auch Kriegsverbrecher oder Terroristen festgesetzt werden sollen. In den vergangenen Jahren hat das KSK aber immer wieder von sich reden gemacht, nicht unbedingt wegen dieser Arbeit, sondern auch wegen verschiedener rechtsextremer Vorfälle, die es innerhalb dieser Spezialeinheit gab. Auf einer Abschiedsfeier vor fast vier Jahren wurde rechtsextreme Musik gespielt, der Hitlergruß gezeigt und mit Schweineköpfen geworfen. Im vergangenen Jahr wurde dann ein Waffenversteck eines KSK-Soldaten entdeckt, indem er eben gestohlene Waffen der Bundeswehr in seinem Garten gebunkert hat. Nach diesem Vorfall griff dann auch das Bundesverteidigungsministerium ein und hat beschlossen, die Einheit zu reformieren. Gestern hat sich jetzt Bundesverteidigungsministerin Annegret kram karnbauer nochmal zum KSK geäußert. Über das KSK und die Reformvorhaben der Bundesregierung spreche ich jetzt mit Thomas Wiegold. Er schreibt fürzeit online und auch auf seinem Blog Augen geradeaus regelmäßig über Verteidigungs- und Sicherheitspolitik und ganz besonders eben auch über die Bundeswehr. Hallo Thomas.
2: Ja, hallo Susanne.
0: Thomas, jetzt hat sich ja Kamkanbauer nochmal zum KSK geäußert. Was hat sie denn erstmal gesagt und wie schätzt du das ein?
2: Ja, sie hat eigentlich nicht wirklich etwas Neues gesagt. Sie hat eigentlich noch einmal wiederholt, was Anfang November schon klar war. Da hat der Generalinspekteur, also der oberste Soldat der Bundeswehr, ein Bericht vorgelegt zu den Vorfällen beim KSK, vor allem aber auch zu den geplanten Maßnahmen. Da ist einiges umstrukturiert worden, wird einiges weiter umstrukturiert. Und die Ministerin hat eigentlich vor allem gesagt, na ja, es gibt gute Hoffnung, das KSK in seiner jetzigen Struktur zu erhalten. Dazu muss man Folgendes wissen. Dieses Kommando Spezialkräfte ist eine, sehr nach außen abgeschottete Einheit, die sitzt in Kalf im Schwarzwald und die hatte bisher eigentlich wenig Austauschverbindungen zu anderen Bundeswehreinheiten, teilweise aufgrund der nötigen Geheimhaltung für deren Einsätze, zum Teil aber auch, weil sich da so ein bisschen das Denken, wir sind Elite und wir schotten uns ab, ziemlich verbreitet hat. Da wird einiges geändert, zum Beispiel soll die Zeit, in der Soldaten beim KSK sind, begrenzt sein, die sollen nicht ewig dort bleiben, sondern auch in andere Truppenteile versetzt werden. Die Ausbildung soll teilweise woanders stattfinden und einfach soll, ja, man könnte sagen, ein bisschen frischer Wind reinkommen. Das läuft noch, den nächsten Bericht, dazu wird es im Frühling geben und eine endgültige Entscheidung, ob das alles so funktioniert hat, wahrscheinlich im Sommer.
0: Wie ist denn deine Einschätzung? Also würdest du sagen, die Reformvorschläge, die es jetzt gibt oder auch schon das, was jetzt eingeführt wurde, was du gerade aufgeführt hast, das sind die richtigen Maßnahmen, um wirklich auf diese ja, Vorfälle zu reagieren, die es da gab. Und dadurch wird sich was verändern können.
2: Ja, dazu muss man auch sehen, dieser Rechtsextremismusvorwurf ist nur ein Teil der Vorwürfe. Da ist auch reagiert worden. Da ist eine Kompanie aufgelöst worden. Das ist, wenn man die Bundeswehr kennt, schon ein ziemlich weitgehender Schritt. Es gab aber oder gibt auch weitergehende Vorwürfe. Die haben nicht direkt mit Rechtsextremismus zu tun, sondern eher mit diesem Elite-Denken. Zum Beispiel gibt es Munition. Und Sprengstoff, wo keiner so richtig weiß, wo ist der abgeblieben, der fehlt einfach in den Aufzeichnungen, in den Büchern. Die recht strengen Maßstäbe in der Bundeswehr mit Munition, aus gutem Grund, dass man also genau nachhält, wie viel Munition wird geliefert, was passiert damit, was ist bei Übungen verschossen worden, was ist mitgenommen worden in den Einsatz. Die sind offensichtlich beim KSK, sagen wir mal, ein bisschen nachlässig behandelt worden. Der Generalinspekteur hat in seinem Bericht Anfang November schon gesagt, ja, es war die Rede von 62 Kilo Munition, das ist schon eine ganz schöne Menge. Und es gibt Anzeichen dafür oder es ist sehr wahrscheinlich, die sind nicht geklaut worden, die sind nicht bei Rechtsextremisten gelandet, sondern da ist in schlampiger Buchführung nicht richtig verbucht worden, wenn was verbraucht wurde bei Übungen und das könnte sich noch aufklären. Also es geht um organisatorische, um strukturelle Dinge, auch zum Thema Rechtsextremismus, aber auch weit darüber hinaus.
0: Vielen Dank, Thomas, für den Einblick. Und wenn man jetzt noch mehr von dir erfahren möchte über Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, dann kann man dich noch in einem anderen Podcast hören, oder?
2: Ja, man kann mich hören im Podcast Sicherheitshalber. Entweder auf der Webseite d.de oder in einem Podcatcher eurer Wahl.
0: Vielen Dank, Thomas. Tschüss.
2: Danke, tschüss.
0: Und sonst so? Sprache verändert sich ja immer. Gerade in den vergangenen Jahren sind viele neue Wörter für politische Diskussionen neu in die deutsche Sprache aufgenommen worden, aus dem Englischen zum Beispiel, oder auch erfunden worden als Abkürzung, um über Themen wie Rassismus, Sexismus oder Klassismus besser sprechen zu können. Zum Beispiel dieses hier.
3: Kennst du das Gefühl, wenn du dich irgendwie anders fühlst, weil Leute dich irgendwie anders machen? Mega unangenehm. But auch dafür gibt es einen Begriff. Othering.
0: Vielleicht kennen Sie das Wort schon, Othering, vielleicht geht es Ihnen aber auch eher so. Ja,
3: okay,
1: Other, Anders, aber Othering, hä?
0: Diese Töne habe ich aus einem Video genommen von dem Kanal Erklär mir mal auf Instagram. Der hat sich im Mai vergangenes Jahr gegründet und jetzt schon mehr als 60.000 Abonnenten. Das Ziel von diesem Kanal ist eben all diese neuen politischen Wörter so zu erklären, dass man sie verstehen kann und dass die Diskussionen nicht dabei hängen bleiben, sich zu streiten, ob das denn jetzt verständlich ist, sondern dass wirklich viel mehr Leute inhaltlich mitsprechen können. Also, wenn Sie auch Lust haben, neue Wörter zu entdecken und hoffentlich dann bessere Diskussionen zu erleben, dann können Sie schauen auf Erklär mir mal, zusammengeschrieben als ein Wort und das ä als ae auf Instagram, und in den Shownotes verlinke ich Ihnen auch noch ein Interview von unseren Kolleginnen von Z, dem jungen Magazin von ZEIT Online, das Sie mit den GründerInnen von Erklär mir mal geführt haben. Mir sind diese Fernsehbilder rund um Weihnachten rum extrem im Kopf geblieben. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so von diesen mega langen LKW-Schlangen in Dover in dieser Hafenstadt im Südosten Englands. Die Lkw-Fahrer sind dort kurz vor Weihnachten gestrandet, sie wollten eigentlich nach Calais in Frankreich übersetzen und dann zurück nach Hause fahren, um da eben Weihnachten zu feiern. Aber kurz vorher war in Großbritannien diese extrem ansteckende Corona-Mutation entdeckt worden und das hat die Grenze geschlossen worden. Ja, die Lkw-Schlangen, die haben sich irgendwann aufgelöst. Die Fahrer konnten zurück nach Hause fahren. Aber wie hat sich die Situation in Großbritannien seitdem weiterentwickelt? Darüber spreche ich jetzt mit Bettina Schulz. Sie ist freie Korrespondentin für die Zeit und Zeit online und lebt eben in Großbritannien. Hallo Bettina. Ja,
3: hallo nach Berlin.
0: Bettina, kannst du vielleicht erst mal erzählen, wie ist die Situation denn jetzt überhaupt in Großbritannien?
3: Ja, also wir sind hier auf dem Höhepunkt der Pandemie, sehr traurig. Also wir haben im Moment jetzt ungefähr jeden Tag 50.000 bis 60.000 neue Personen, die sich mit Corona infiziert haben. Das heißt, einer von 50 Personen hier in Großbritannien hat die Infektion. In London gibt es Stadtteile, eine von 20 Personen hat das. Und das führt zu einer erheblichen Ansturm auf die Krankenhäuser. Dort werden im Moment 30.000 Kranke behandelt mit Corona. Das ist deutlich mehr als in der ersten Infektionswelle. Das Problem ist, dass das Personal überfordert ist. Viel Personal fehlt, weil es selbst krank ist oder selbst isolieren muss. Das ist eine sehr ernste Situation. Die Regierung ist sehr, sehr beunruhigt und hat von daher verschärfte Maßnahmen eingeleitet, um die Infektionsraten runterzubekommen. Aber es ist sehr, sehr schwer.
0: Ja, das klingt wirklich ziemlich hart. Was sind denn die Maßnahmen, die die Regierung jetzt ergriffen hat, um die Infektionszahlen wieder runterzubekommen?
3: Ja, wir sind jetzt in der sogenannten Gefahrenstufe 5. Also das heißt, dass wir zu Hause bleiben sollen, dass die Schulen geschlossen sind. Und ist sowieso das hotel Gaststättengewerbe ist alles geschlossen. Also es haben nur noch Supermärkte und Apotheken auf. Das Problem ist nur dass die Leute sich nicht richtig dran halten und dass es auch zu viele Ausnahmemöglichkeiten gibt, mit denen man sich an diesen strengen Auflagen drumherum mogeln kann. Also wir dürfen zum Beispiel sogenannte Bubbles, Support Bubbles bilden. Das heißt, man darf mit einer Person außerhalb des Haushaltes sich treffen. Das gilt eigentlich für Einzelpersonen, damit die sich nicht so einsam fühlen. Aber im Prinzip babbelt jetzt so jeder Haushalt, wie er will, vor sich hin, ja, und von daher wird die Infektion dann halt doch übertragen. Das Problem ist auch im Moment: Sind die Kindergärten noch auf? Baustellen sind noch auf. Vor den Supermärkten bilden sich manchmal lange Schlangen. Das ist auch nicht gut, ja. Vor den Impfzentren, die es jetzt gibt, bilden sich auch lange Warteschlangen. Also das sind alles so die Probleme, die man eigentlich noch in den Griff kriegen muss. Das ist für die Regierung aber schwer. Jetzt hast du gerade schon die Impfzentren angesprochen. Wie läuft es
0: mit den Impfungen Großbritannien? Also ist das vielleicht auch so ein Hoffnungsschimmer, dass es damit eben irgendwann dann wirklich besser werden kann?
3: Ja, aber das dauert lange. Ne? Wir haben jetzt hier drei Impfungen zugelassen und seit ein paar Wochen wird hier auch geimpft. 2,3 Millionen Leute sind jetzt schon geimpft worden. Also, bis die Bevölkerung ausreichend geimpft wurde, sind wir im Herbst.
0: Ja, da muss man echt einfach nur durchhalten. Vielen Dank für diesen Einblick in die Situation in Großbritannien. Dann können wir, glaube ich, nur hoffen, dass es irgendwann wieder besser wird.
3: Ja, ich hoffe es auch. Ich glaube, es hoffen alle. Alles Gute nach Berlin, ne? Tschüss, Bettina. Das war es auch schon mit der Morgensendung für
0: heute. Sie können uns schon um 17 Uhr wiederhören, dann mit dem Update von Was Jetzt. Und wenn Sie was haben, was Sie gerne loswerden möchten an uns, dann schicken Sie uns doch eine E-Mail an wasjetzt.at.de. Ich bin Susante Hangard kommen Sie noch gut durch die Woche und bis zum nächsten Mal. Bichina, du musst ja jetzt in Großbritannien auch vor allem viel zu Hause sein. Hast du eine gute Idee, wie hält man das aus, dass einem die Decke nicht auf den Kopf fällt?
3: Ich habe ein Hobby. Ich mache Ahnenbücher für andere Familien. Da tauche ich in eine ganz andere historische Welt ein. Das ist so spannend und das trägt mich über Wochen hinweg, ja.